0: Boa noite, estamos aqui voltando com a fala do Dharma Espero que vocês estejam escutando, porque para mim, às vezes dá a impressão que não está indo, mas tudo bem aqui iniciando a fala do Dharma de hoje, 4 de maio de 2022. Que bom que vocês estão escutando, porque no meu computador não aparece como se estivesse saindo o som. Muito obrigado pela informação, gente. Então, eu sou o Alcio, a gente está aqui no segundo programa dessa quarta-feira e a gente agora tem a fala do Dharma se vocês estão chegando agora para a fala do Dharma sempre é bom depois darem uma ouvida na meditação para poder praticar as duas coisas em conjunto normalmente eu procuro fazer com que a meditação e a fala do Dharma possam mais ou menos se acoplarem Aqui na fala do Dharma, a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti e no momento a gente ainda está na introdução que o Dzongkarkendse Rinpoche faz desse, desse Sutra. É muito legal essa introdução e a gente ainda está nela e está apresentando os discípulos de Buda e por que, que eles estão se recusando a visitar o Vimalakirti. Então eu agradeço a presença de todos, todas e todos e a gente então vai dar início à nossa fala do Dharma. Eu lembro que a gente em geral recita um verso de abertura do Dharma, né? um verso que é para a gente reforçar a nossa intenção de estarmos presentes em Zazen durante essa fala do Dharma e depois no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, juntos. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Que a gente possa, aqui e agora compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Caxiapa Um pouco depois... Buda se virou para um dos seus maiores discípulos, Kashyapa, o monge a quem Buda ele mesmo tinha apontado para ser o seu aluno principal. Foi Kashyapa que convocou a primeira assembleia da Sangha, onde os discípulos começaram o processo de compilação de todos os ensinamentos do Buda para o benefício das gerações futuras, pessoas como nós. E ele, Cacheapa, também tinha uma razão muito boa para se recusar a ver Vimalakirti. Uma manhã, quando ele partiu para sua roda, sua ronda de esmolas... por comida, Cacheapa pensou consigo mesmo: hoje eu vou pedir esmolas dos pobres, porque os pobres precisam acumular méritos. À medida que ele ia de porta em porta na vizinhança mais pobre de Baixale, subitamente apareceu Vimalakirti diante dele como se viesse do nada. Abre aspas. O que você que está fazendo, Cacheapa? Perguntou o, o que, que, Por que, que você está pedindo esmolas dos pobres? Esse é um erro enorme. Por que, que você está discriminando entre ricos e pobres? Você não deve fazer isso. Quando você pede, deve ser com uma atitude de equanimidade e compaixão por todos os seres sencientes. Fecha aspas. Com essas palavras, Vimalakirti puxa o tapete debaixo do pé de todo mundo. Nós somos, nós estamos tão contaminados com o politicamente correto que a gente começa a escolher os objetos da nossa compaixão. Não somente nossas mentes são dualistas, assim também é a nossa compaixão. Devemos sentir compaixão apenas por um órfão pobre, doente, desamparado, ou por cachorros de rua? Será que a gente realmente está sendo compassivo quando a gente... Sai do nosso caminho para salvar a vida de um cachorro com raiva, mas sente-se satisfeito no íntimo quando o mesmo cachorro morde alguém que desprezamos? Ou será que a gente prefere ajudar um órfão de Bangladesh ao invés de um bilionário como Donald Trump? Nossos corações se dirigem para os sem teto em tempo num, num tempo inclemente, mas a gente permanece inteiramente sem qualquer emoção quando a gente lê um tweet sobre Bill Gates recebendo uma comida estragada para o jantar. O que Vimalakirti parece estar dizendo para Kashiapa é que todas as pessoas, ricas e pobres, famosas e insignificantes, todas devem ser objetos iguais da nossa compaixão. Um dos comentários mais importantes que Vimalakirti faz nesta sessão é que Kashiapa deve pedir esmolas de seres míopes e iludidos que só veem uma parte do todo... e imaginam que estão vendo o todo. É uma declaração que sempre me impressiona. Será que ele não está falando de todos nós? A gente olha para a gente mesmo. Ainda assim não vemos que somos... coleções fragmentadas e transitórias... de bits e ruídos... que estão sujeitos a tempo, espaço... Nome, decadência e interpretação. A gente não vê a diferença das peças. A gente vê somente uma coisa inteira. Por exemplo, eu poderia argumentar que eu sou um homem. Mas se eu fosse desmantelado e reduzido a uma pilha de átomos, nem mesmo eu poderia apontar para um desses átomos e chamá-lo de um homem. Ainda assim, eu estou convencido de que eu tenho um gênero. Estou convencido... de que sou um homem. Essa é uma ideia na qual eu estou colado, uma ideia que estou apegado. E, certamente, alguém que esteja tão apegado quanto eu, também deveria ter a oportunidade de acumular méritos. Mas lembre-se, Vimalakirti era um leigo, então disse Katiapa para o Buda, abre aspas, se um leigo pode falar dessa maneira, se um leigo pode ter tal realização, como é que a gente não pode acreditar então que a iluminação de todos os seres sencientes é possível? Foi assim que eu parei de dar os ensinamentos que levam somente à liberação de si mesmo. Fecha aspas, disse Caxiapo. O que precisa significar que desde então ele somente ensinou o caminho que levaria todos os seres sencientes à liberação. Abre aspas de novo. Quando Vimalakirti terminou de falar, disse Kashiapa, ele tinha realmente esmagado o meu orgulho. Eu não consigo suportar a ideia de vê-lo novamente. Fecha aspas. Então aqui a gente pode perceber como Vimalakirti toca na ferida. Né? Ele fala para Kashiapa que não existe isso de pedir esmolas para os pobres porque os pobres precisam mais de acumular méritos como se isso fosse uma questão do estado da pessoa Vimalakirti diz para ele que ele deve considerar todos dignos de ensinamento e compaixão ricos e pobres bons e maus é... A gente há de lembrar que esse Sutra de Vimalakirti é um Sutra Mahayana e, portanto, ele está afirmando desde o início, através das palavras desses discípulos e dos ensinamentos de Vimalakirti, dos ensinamentos que tanto chocaram, que os objetivos do Dharma não são pequenos, não são de uma libertação destinada só a quem pratica por si mesmo. Não são um pequeno caminho, são um grande caminho. Um caminho para a libertação de todos os seres sencientes. Portanto, ele falou da meditação de Shariputra, ele falou de Maudgalyayana, ele falou agora de Kashyapa. É, a ideia... As ideias a que nos apegamos sobre as pessoas que vale a pena ensinar, as pessoas que vale a pena salvar, são só ideias de discriminação. Como ele diz aqui, a gente se apega às nossas identidades. E a partir dessas identidades, a gente acredita estar lidando com outras identidades. Mas Vimalakirti nos ensina de uma forma diferente. Ele nos ensina a ter equanimidade e compaixão com todos os seres sencientes. Ele não fala para a gente escolher quem é que merece ou não ensinamentos. Ele fala que todos somos iguais no Dharma. E veja, esse pensamento ele é revolucionário para a mas é revolucionário para nós também a gente tem uma tendência a se achar porque a gente pratica o Dharma. E a gente não percebe exatamente que quem pratica o Dharma, nós sim temos mais obrigação ainda de perceber esses apegos e não ficarmos torridos por eles. Himalakirti é um radical, né? É um antifundamentalista, radical. Ele sacoleja e sacode nossas visões. Ele desconstrói o jeito que a gente vê o Dharma e o ensinamento. E ele tem uma visão totalmente inclusiva do Dharma. O Dharma não deixa ninguém de fora. Portanto, os nossos desafios são maiores a gente não faz uma seleção prévia de quem merece o Dharma. Na verdade, a nossa questão é acolher todas as pessoas no Dharma, inclusive aquelas que a gente acha que são desprezíveis ou mesquinhas. Outro dia eu estava conversando com uma médica amiga, e ela estava falando sobre uma conversa com uma pessoa e essa pessoa estava falando muito mal de um determinado político e aí ela perguntou se ele trataria desse político, se ele chegasse precisando de ajuda né? e ele falou que na verdade, sim. E isso fez ele se questionar sobre a questão da posição política ou do ódio pessoal. E começar a se perguntar sobre como é uma maneira da gente escapar essa polarização. A gente perceber e ter firmeza na nossa sociedade para combater a opressão, a injustiça, o genocídio tudo que está errado, o racismo, a violência sistêmica, mas combater o bom combate, não nos transformando em seres que selecionam os que merecem ser salvos, os que merecem ser odiados, os que merecem ser mordidos pelo cachorro, e os que merecem ser acolhidos no Dharma. Essa é uma prática exigente, que selecionam, os que merecem ser. Desde o início desse sutra, a gente tem lidado com os questionamentos de Vimalakir. Vimalakir está nos mostrando que um leigo, playboy, de repente, consegue ter uma realização que aqueles que teoricamente eram os iluminados não conseguiam ter. E se vocês lembram, um Shariputra, ele viu a questão do que, que era meditar e de como a nossa meditação é limitada no seu escopo. O que que a gente chama de meditação? Lembrem-se que Dogen Zendi diz que Zazen é a vida. E a gente vai ver várias coisas nesse Sutra, assim como no Lankavatara Sutra e no Sutra do Diamante, que são todos sutras Mahayana, a gente vai ver várias coisas que estão espelhadas depois em Dogenzendir no, no Shobogenzo a gente tem dezenas de gravações sobre o Shobogenzo lá no Soundcloud mas o que a gente vai poder ver é exatamente isso Zazen é a vida Vimalakirti diz isso para Chariputra Chariputra, meditação não é só isso que você está ensinando, abre o olho abre teu olho Maldigália e Ana, o outro discípulo, dizia, palavras sobre o ensinamento e de repente Vimalakirti mostra que nós somos seres de ilusão ensinando no mundo de ilusão. Então não é uma questão da gente ensinar a verdade em oposição à ilusão. A questão é como que a gente se movimenta nesse mundo de ilusão sem se apegar às ilusões. Isso está no voto da gente, né? Quando a gente fala as ilusões são inex inexauríveis, faço o voto de transformá-las. E a gente aprende e ensina nessa compaixão habilidosa onde a gente dança essa dança de professor e aluno para o benefício de todos os seres. A gente só não pode é, se agarrar a essa noção e ficar apegado nela. Se a gente ficar muito preocupado com a eficácia ou a utilidade do que a gente ensina ou compartilha, de repente a gente não faz nada, né? Qual é o valor de falar, o valor de compartilhar o um ensino, compartilhar uma meditação? E na verdade a gente não percebe que o valor está exatamente no compartilhar. Sendo seres de ilusão, seres frágeis e vulneráveis, a gente exerce dana, paramita, a doação e caruna, compaixão, Cuidando uns dos outros e dançando esse bailado de ensinamento, compaixão, aprendizado e ilusão. E aqui, com de Vimalakirti, mais uma vez, desmonta nos a nossa noção de quem merece o ensinamento, a quem nos dirigimos, na verdade, e como nos dirigimos. Então nós já vimos como Vimalakirti abordou Chariputra, Maldgalia, Yana, Kashiapa. Na semana que vem a gente vai ver ainda Subhuti, Subhuti um outro discípulo. E ainda temos mais adiante Rahula, Ananda, Maitreya. Jagatindara Manjusti para terminar essa introdução. Na verdade a gente está vendo ainda eu lembro sempre a introdução do Dzonga Kienzi Rinpoche onde ele está nos ajudando a entender o que vai acontecer no Sutra na linguagem do Sutra que é uma linguagem mais clássica Zonga Kiense Rinpoche está aqui traduzindo o Sutra para uma linguagem mais chão, mais coloquial, para a gente poder já entrar no espírito da coisa. Então, é importante a gente perceber esse papel no Sutra Mahayana, dessa desconstrução daquilo que se acreditava ser o budismo clássico. né? A gente tem que lembrar sempre que o budismo, o dharma, do jeito que ele é compartilhado, ele não é uma coisa estática. A gente não fica só repetindo o que o Buda Shakyamuni ensinou há 2.600 anos atrás. Na verdade, quando a gente vê o Mahayana se desenvolver, é exatamente uma reação contra essa ideia de que o que tinha que ser revelado foi revelado e a prática era aquilo e pronto. Na verdade, nós somos seres de ilusão vivendo num mundo de ilusão. Então, a prática está sempre se desenvolvendo. A prática está sempre se desdobrando em outros aspectos. Não existe uma questão de perfeição ou imperfeição. Porque, na verdade, o Dharma está sempre se manifestando de acordo com as causas e condições de cada momento. Ele se manifesta de acordo com o lugar onde ele está se manifestando, na Polinésia ou no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão. E leva um tempo até a gente perceber isso. A gente começa agarrado em determinadas fórmulas e esquemas, porque a gente supõe que tem que repetir aquilo. Um dia a gente começa a perceber que o mais importante é deixar que o Dharma flua através de nós e que nós possamos realmente sermos seres do Dharma, bodhisattvas. Leva um tempo, é assim mesmo. Talvez daqui, quem sabe daqui a mil anos, dois mil anos, o que, é que vai ser o Dharma, né? E talvez algumas das coisas que a gente fale inocentemente se tornem lei. Mas o importante, e sempre é importante, é a gente perceber que o Dharma é exatamente o que a gente compartilha. O Dharma é exatamente o aqui e agora da nossa prática. E essa é a nossa responsabilidade enquanto membros de uma sangue, enquanto membros da humanidade, do conjunto de seres sencientes. Nós somos expositores do Dharma, todos nós. Alguns explicando assim como professores, outros ouvindo como alunos, mas todos e todas e todos vivendo como singularidades do Dharma nesse mundo. Então que a gente possa lembrar disso e compartilhar o Dharma dessa maneira, presente, não necessariamente falando, mas sendo. Sendo como Vimalakirti está sugerindo a Kashiapa a ser, sugerindo a Shariputra a ser, sugerindo a Maltukhalya ser e a todos os outros que a gente ainda vai ver. E com as mãos postas em prece diante do rosto, eu faço uma reverência a todas, todos e todos que estão aqui. Agradeço a presença e a prática. E os convido para amanhã de manhã estarem na prática de meditação às oito da manhã com o nosso irmão Diego. E, enfim, voltem aí. Quarta-feira que vem a gente continua no Sutra de Vimalakirti. Um abraço, um beijo. Obrigado pela prática.